0: Con todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Rotarac y El día de hoy nos acompaña el economista Pablo Gómez, el cual en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la temática de la recesión económica en un contexto de pandemia COVID, por COVID-19 y cuáles son las implicaciones que tiene para la educación. Bienvenido, Pablo, cuéntanos un poco acerca de, de tu carrera, un poco de tu trayectoria como economista.
1: Eh, buenas tardes con todos, un gusto participar. Muchas gracias por la invitación a Camila y a Angie. Eh, yo soy economista eh, de la Universidad Católica. Eh, me gradué, eh, estoy en proceso de titulación todavía y he combinado la carrera, pero estoy en proceso de titulación. Eh, les comento un poco de mí, tal vez. yo He participado en varias organizaciones sociales y barriales principalmente. Tengo como un, una trayectoria amplia ahí, eh, trabajando en comunidades rurales, en en comunidades indígenas y en barrios del, de la urbe de aquí de Quito principalmente. Eh, participé en varios pro programas eh, dentro de la universidad, fui vicepresidente de la Asociación Escuela de Economía, participé en pro proyectos de la Asamblea Nacional eh, como asambleísta por un día. Eh, tengo pre un premio a, a, dos a los dos mejores artículos de dos ediciones de la revista Economos, que es la revista de la Facultad de Economía. Eh, eso. Tengo Mi mención es en economía ambiental y de los recursos naturales. Sin embargo, me he desempeñado más o me destaco un poco más en el manejo de estadística y paquetes de econometría y evaluaciones de impacto. Uh -huh. Eso.
0: Perfecto, Pablo. Bueno, eh, colocándonos un poco en el contexto que actualmente acontece en el mundo, que es la pandemia por COVID-19, eh, todos conocemos que eso trae ciertas implicaciones a la economía. Justamente lo que sería, lo que todo el mundo hemos leído en las noticias, que es una recesión económica la que se viene en el panorama para el 2021. Lo que quisiera que tal vez tú nos pudieras comentar un poco es qué es una recesión económica para, nos, para las personas que nos escuchan, para que puedan tener eh, claro el contexto, y también un poco acerca de cuál era lo que se vivía anteriormente en el Ecuador referente a la economía. Eh, cómo estaba la situación en el Ecuador en los años previos a la pandemia eh, y realmente cómo se ha habido afectado este año, desde tu análisis.
1: Uh -huh. eh, ya. Yeah. A ver, primero, una recesión económica es una disminución de la actividad económica a nivel general, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes medir una recesión económica utilizando indicadores como son la producción, a través del PIB, el empleo, el consumo, la, red, la renta y las exportaciones. Eh... Pero estos indicadores, eh, creo que hay que entenderlos para poder interpretarlos, hay que entender que son cíclicos, o sea, en la economía es cíclico y todo es causal. Es decir, que una, una disminución en la producción, porque digamos, cuando empezó la cuarentena los trabajadores no podían ir a, a, a trabajar y las empresas no podían producir, por tanto, ese, ese shock económico que sufrió la, la economía a la final termina afectando a, las demás, a los demás sectores de la economía, que son el externo, el monetario y el fiscal. Entonces, todo es cíclico en términos de que si un trabajador no puede ir a trabajar, las empresas no pueden producir, esto afecta al sector externo porque, por ejemplo, la balanza de pagos se deteriora, es decir, que no sacamos, no podemos exportar hacia otros países eh, y eso afecta además en lo monetario porque no ingresa de dinero al Ecuador eh, producto de la venta de esas exportaciones y, y como hay menos dinero en el Ecuador, que es la cantidad, se afecta la cantidad de, de dinero, también se afecta la velocidad del dinero, porque la, resulta que las familias ya no tienen para comprar, ya no tienen para gastar, y el dinero se empieza a mover cada vez menos en la economía. Eso, además, eh, eh, afecta en lo fiscal, porque el, porque el gobierno tiene men menos recaudación, eh, por concepto de IVA y demás. Y, además, este impacto en el sector fiscal implica, además, que el gobierno no tiene la misma capacidad de proveer servicios y, además, de garantizar derechos lo cual vuelve a afectar en el sector real en las condiciones de vida de los trabajadores. Eh, esa es más o menos la definición de, de recesión, que es la disminución un poco de, de cómo se va afectando cíclicamente a todos los sectores. Eh, de ahí, digamos, un pequeño análisis de la situación del país. Yo creería que, bueno, el PIB eh, desde julio del 2019 ya venía decreciendo. Eh, ya estábamos, digamos, en una recesión ligera, pero en efecto se, veía, se vio completamente reducida por la pandemia. Y es decir que para el primer trimestre de este año, eh, el PIB decreció en menos 2,3%. Y para el segundo trimestre, de menos 12,4%. Es una, una recesión brutal. Eh, en los términos históricos del país, una recesión de tal tamaño en un trimestre es, es algo nunca antes, vi, antes visto. Eh, las exportaciones igual no estaban en sus mejores condiciones antes de iniciar la, la pandemia, pero sin embargo, a septiembre del, 2010, del 2020, estas decrecieron en menos 15,7%, por ejemplo. Y asimismo vemos eh, indicadores como el desempleo, que en diciembre eh, ya eran del 3,8. Para junio del, del, 2010, del 2020, perdón, eh, ya pasaron a 13,3%. Y para septiembre, aparentemente, hay una disminución según el INEC, de hasta el 6,6%, pero esto, esto implica que, eh, para mí, esas cifras que mostraba el INEC en su último reporte no son necesariamente muy verídicas en términos de que pasar del 13,3% del 13, al 6,6% es algo irreal, dado que no ha pasado nada en la economía que, digamos, le haya dado esa oportunidad para recuperar para que las personas recuperen su empleo tan, tan prontamente, porque resulta que las empresas no simplemente contratan, es decir, las, los, los los trabajadores ya podían salir de sus casas, ya podían ir a trabajar, pero resulta que no, nadie les está consumiendo las empresas. Entonces, no, el que hayan podido salir los trabajadores no es motivo para empezar a contratar de unos trabajadores cuando esas empresas no están recibiendo ingresos tampoco. Por eso, por, por eso probablemente esa disminución de, del, del desempleo del 13,3 al 6,6% se debía haber reflejado en el subempleo o, o en el empleo adecuado. Sin embargo, vemos que que según el inec el empleo adecuado se, se, se recuperó mucho más que, el, que, las, que las otras categorías de empleo y por eso a mí me parece esta cifra un poco irreal. Eh, de ahí, tal vez digo voy a contarles que sobre, datos sobre pobreza específicamente no hay. Eh, no hay actualizadas hasta este año, pero hasta diciembre del 2019 era del, del 25% y en el sector rural del 41,8%. Y son cifras altísimas, tomando en cuenta que las líneas de pobreza son de 84,8 dólares. Pensar que una familia se sostiene con eso mensuales es algo completamente irreal. Eh, de ahí tal vez plantearles que esto de la pobreza tal vez debería ser visto desde otra perspectiva de oportunidades. Y que... Y el que, la, la, todo el contexto de la pandemia, el incremento del desempleo y el incremento de la pobreza no solo implica que la gente no tenga que comer, sino también que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso a trabajo, que no tiene acceso a muchas otros, eh, a otras cosas subjetivas del, de la, del día a día. O sea, al final termi, termina siendo el estrés un factor importante, por ejemplo. Uh -huh. Eso.
0: Bueno, entonces, eh, justamente como tú dijiste al final, eh, otros aspectos de la vida cotidiana, los cuales son fundamentales en sí para el desarrollo de la sociedad, como es la educación, como es el trabajo, justamente lo que mencionaste, el estrés. Eh, ¿Tú cómo ves al, a la educación dentro de, de este contexto? ¿Cuál ha sido la parte más afectada de la educación? Tanto podemos decir las universidades, podemos ser el apoyo por parte del gobierno en medidas económicas para los estudiantes, puede ser la reducción del presupuesto estatal para las universidades públicas. Nos puede estar un poco comentar eh, cuáles son las afectaciones que ha tenido en la educación, en la economía.
1: Yo, a ver, yo creo que ahí tal vez sería importante entender primero la educación como la única alternativa de movilidad social, y de reducir la pobreza, es decir, que las, que las familias de los ingresos más bajos puedan seguir subiendo en las escalas sociales y, y puedan llegar a, a, a mejores condiciones de vida en general. Yo creo que la pandemia nos, nos trajo bastantes, eh, bastantes efectos negativos en, en términos de educación. Yo pensaría que el, primer, el principal es la deserción escolar, es decir, muchos no tienen medios para lograrlo, para lograr eh, continuar estudiando, estudiando. Y es tanto así que a la final el 30% de los jóvenes no tienen, eh, solo el 30% de los jóvenes no tienen acceso a, a internet. En, el área, en las áreas rurales solamente el 16%. Además de no tener internet, tampoco tienen medios tecnológicos, es decir, computadoras, celulares y, eh, y, y demás. Y además hay otra perspectiva, no desde los estudiantes, sino el acceso que tienen también los maestros a, a, a los mismos medios eh, de internet y, de, y tecnológicos. Y hay, por ejemplo, casos extremos en los que el ciclo costa en este momento siguen siguen funcionando con normalidad, pero resulta que cuando los estudiantes no tienen internet, no tienen medios, la medida una medida que tomaron varios colegios de la costa es retirarles los libros que eran el único medio que tenían los estudiantes para seguir estudiando. Entonces simplemente les pidieron que regresen esos libros. Y los estudiantes no tienen ninguna forma de acceder a ninguna forma de conocimiento. Si les mandan eh, una imagen por WhatsApp, en el caso de que los estudiantes pudiesen acceder a eso, y es mucho. Y después poder entender ese texto es algo mucho más complejo todavía más. Eh, yo creo que como resultado de la pandemia en este contexto, eh, se puede generar un desapego muy importante a la educación. Es decir, que las familias y los niños y no, no terminan de, no de comprender los retornos que tiene la educación, es decir, ahorita no pueden estudiar y en el, y en el futuro solo tienen un desapego a la, a la educación porque no es visible los retornos que están teniendo, es decir, probablemente aun cuando se logre superar esta pandemia, muchas de las familias no van a, muchos de los estudiantes no van a regresar necesariamente a clases. Eh, por ese desapego, porque no hay esos retornos, no se ve que se está aprendiendo y simplemente no van a tener la motivación para, para volver a aprender en las mismas condiciones.
0: Entonces, justamente eh, eh, la consecuencia, principalmente en educación, a causa de la, del COVID-19, no se ve reflejado aquí en un año, sino se ve en el futuro justamente por ese desapego que tú no estás contando. Y como mencionaste al principio, como es el único medio en el que puede haber un crecimiento eh, socioeconómico por parte de personas al momento que exceden en la educación, esto va a ser un problema en el futuro y es la principal causa económica que va, va a afectar.
1: Ajá, Por supuesto. Y ahí pensaría que tal vez en el corto plazo las, las consecuencias más graves que se podrían tener serían el trabajo infantil, por ejemplo. Si es que ahorita los estudiantes no pueden acceder al trabajo, va a incrementarse drásticamente el trabajo infantil. Y eso además expone a que los estudiantes, los jóvenes y principalmente las mujeres se expongan también a más violencia, por ejemplo. Y entonces eso podría ser a, a corto plazo. Y a largo plazo, claro, estas limitaciones en la movilidad eh, en la movilidad social que hacen que las personas a la final no, no terminen de salir de la pobreza, no, no tengan esos medios para salir de la pobreza. Además de un contexto donde el gobierno se ha, eh, ha hecho grandes reducciones en el presupuesto, reducción de los salarios de los profesores, no han pagado los salarios de los pocos profesores que dejaron, eh, y además tienen con, y además con maestros con cargas masivas eh, de trabajo a quienes quedaron. Yo creo que ahí en efecto nadie estuvo preparado para una pandemia, por supuesto, pero el gobierno y el estado se han, se han quedado eh, en una deuda muy grande con respecto a todo lo que se puede haber hecho en esta pandemia como cuestión de prioridades de a qué se destinó eh, dinero y a qué no.
0: Eh, esto justamente quiere decir que tú desapruebas tal vez las políticas que tomó el Estado para poder manejar en el tema de educación, dado que priorizó ciertos sectores y totalmente dio, sintió un desarraigo frente a otros. Eh, cuéntanos un poco más estas políticas estatales que tú eh, justamente comentaste acerca de la reducción del fondo para las universidades y para la educación. Un tema que parece muy importante es el tema de los profesores, los cuales son el pilar para la educación. Si es que, eh, si, si mal eh, no, si no me equivoco, este año, desde marzo hasta septiembre del 2020, existió eh, un, un número de desempleo de, cuatro, de 410 mil personas se quedaron en, el, en total desempleo.
1: Sí, sobre las dimensiones específicas no tengo claro el, la, las cantidades en montos que se redujo ni de la cantidad de puestos eh, perdidos. Eh, debes estar acertada en eso, pero, pero claro, o al sea, final yo creo que el, el accionar del gobierno se, en este contexto se vio en las prioridades. Entonces, dinero para policías y paramilitares en general casi no se redujo y al contrario, en educación eh, hicieron importantes reducciones. Eh, digamos, a, a, hubieron varias reducciones en términos de salario para, para burócratas, pero para los, para los médicos y para los eh, enfermeros las reducciones fueron mucho más amplias. Eh, igual se gastaron, vari, va, una de las principales medidas que, tomaron, que tomó el gobierno con, apenas empezó esta recesión fue el pago de la deuda externa. Cuando la final, esa morosidad puede tener su peso, sí, pero preferir eso a pagarles a los profesores y pagarles a los médicos, a mí me parece una decisión completamente equivocada en términos de prioridades. O sea, ¿qué es más importante? ¿Tener una, un, un menor riesgo país y una buena visión internacional o que la gente pueda seguir estudiando y siga viviendo a la final? Realmente interesante todo lo que nos acabas de comentar. Y considerando todos estos aspectos, ¿cuáles serían tus propuestas o las estrategias que debería tomar por parte del Estado para el apoyo de este sector educativo? Eh, yeah, creo que principalmente deberían... Eh, facilitar de los medios para que los estudiantes tanto estudiantes como profesores puedan acceder a estos recursos como el internet o, o medios electrónicos para que puedan dar clases o sea, los, los, los gastos administrativos de todos los colegios y escuelas se disminuyeron en efecto, entonces eso también es parte del gasto corriente si ese gasto corriente se hace en vez de hacer lo corriente, le haces de inversión y compras de equipos para los profesores y para estudiantes eh, ya estás dando un, un, un paso súper importante eh, tal vez otra medida que podrían tomar sería, eh, pueden ver al, alternativas de llegar. Eh, por ejemplo, les, les cuento un poco la situación en los niños de, de, de unos niños de una comunidad que me estaban, eh, de una comunidad donde yo trabajé, que es Pechichales en San Isidro. Eh, yo tengo comunicación constante con, con los dirigentes barriales de ese, de ese sector, entonces ellos me decían que al final la pandemia ya no ha llegado. En general están como, como son una comunidad rural. San Isidro es un pueblo un poco grande, que en general tampoco tu, ha tenido casos. Y Pechichal es una comunidad cerca de San Isidro, que es aún más pequeña. Los estudiantes nunca pudieron, eh, o sea, ya nadie se enfermó nunca, pero aún así los estudiantes nunca pudieron asistir a clases y nunca tuvieron ni un solo recurso para acceder a clases. En esos contextos se puede haber planteado eh, programas para, eh, para regresar a clases de forma seguras porque además si tú vas de la escuela de ahí, tienen un techo y, y ya. O sea, esa es la escuela de ahí. Tienen dos profesores y, y tienen varios estudiantes de diferentes niveles con un mismo profesor. Y en esos casos, por ejemplo, sí, sí se pudieron haber planteado eh, formas en las que continúen los estudios, planteando todas las medidas de seguridad necesarias y demás, pero, pero buscando la forma de que esos estudiantes sigan teniendo a, acceso, acceso a, a educación.
0: Me parece muy interesante lo que planteas justamente en la comunidad donde tú trabajabas, que era en San Isidro. Porque lo que me parece que las políticas del Estado, al momento de que no estaban preparados como nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia, no sabían exactamente qué protocolo utilizar para poder reactivar la economía, para poder reactivar la vida cotidiana a la cual estábamos acostumbrados, entre ellos de educación. Me parece que es correcto lo que tú mencionas y lo apoyo totalmente, el hecho de focalizar un poco las áreas en donde debían haber regresado a, a clases desde un punto en el cual consideramos que ya no ha llegado a la pandemia, porque es un grupo de de personas, están un poco aislados. Por lo tanto, sí había la posibilidad de poder considerar otra opción eh, alternativa a las clases en línea, porque justamente, como tú has mencionado, es un tema muy complicado las clases en línea por la conectividad, por el acompañamiento que tienen que tener ciertos, ciertos niños en el momento de la educación, como todos tenemos que tener cierto acompañamiento a cierta edad. Por lo tanto, yo considero que la focalización que tú propones es una propuesta eh, que parece que fuera la solución un poco para esas áreas las cuales no tienen acceso a Internet. Es una realidad totalmente diferente la que se vive en las ciudades, en las ciudades grandes, la que vivimos en... Eh, actualmente nosotros que somos personas privilegiadas que tenemos acceso a internet y podemos ed educarnos desde casa. Entonces, justamente eso referente a la educación. Eh, tal vez alterándonos un poco de tema, quisiera mencionarte cuál será tu análisis acerca de la eh, de este, de lo que el Estado eh, de que el Estado refinanció justamente la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Tú, desde tu perspectiva, dijiste que habían, todo, había muchas cosas que podían, haber, que podían ser prioriti, priorizadas antes que pagar una deuda externa. Entonces, por lo tanto, quisiera, a partir de esto, quisiera ver tu análisis y cuál es tu perspectiva acerca de esta refinanciación. De
1: ver, yo creo que, a la final, eh, el, el, el FMI no, no es un financiamiento simplemente porque Ecuador los deuda hizo con todos los países que son deudores del, del FMI entonces no es que los pagos ya hechos fueron eh, perdón este refinanciamiento que nos otorga el FMI sea en consecuencia de ser unos buenos pagadores y haber gastado eh, en, en deuda antes que en salud o educación entonces este refinanciamiento eh, pudimos haber tenido ese refinanciamiento en, en otros contextos igual eh, pero yo creo que es, es a ver, creo que aquí hay que entender que primero el Estado sí puede ser un dinamizador de la economía. Entonces, una de las soluciones que se pudieron haber planteado en este contexto de pandemia es que las, que las familias hayan tenido acceso a, a dinero, eh, a transferencias monetarias sin condiciones para que estas personas sigan con, consumiendo. Este consumo a su vez haría que las empresas eh, terminen produciendo un poco más y no hayan decaído tanto en su producción y demás. Y, y va teniendo ese ciclo... Eh, ese es ciclo de crecimiento económico porque, las, porque es, el crecimiento se guiaría a través del consumo. Si es que las familias tienen que consumir, las empresas producen las, y las empresas contratan y las familias vuelven a tener con qué consumir, eh, digamos en términos súper sencillos. Eh, entonces, la, algo complicado del, del, de este refinanciamiento que nos ponía el FMI es que igual siguen las mismas líneas de, de las restricciones que, que, que ponen todos los créditos del FMI de, de reducir el gasto fiscal y demás, cuando yo creo que el rol debía ser diferente. Si es que el, eh, si es que el Estado podía, en vez de reducir el gasto, incrementar el gasto, de dar a los profesores para que, para que sigan consumiendo y a las familias transferencias o a través, de, eh, a través del... Por ejemplo, también se podían triangular los recursos... A través, a través del Banco Central hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, utilizando al Banco del Pacífico como prestamista y generar estas dinámicas. El problema con, lo, con los desembolsos del FMI es que a la final no te permiten hacer este, este, este gasto público tan, tan fácilmente, o sea, te, te restringen en ese sentido y te terminan cortando, poniendo una camisa de fuerza para que el Estado siga gastando y siga, haciendo, y siga garantizando el consumo de las familias y así reactivar la economía.
0: Eh, me parece muy acertada tu, tu comentario y tu análisis acerca justamente de este refin, refinanciamiento que tuvo el internacional con el país. Y bueno, justamente eso. Eh, no sé, Angie, ¿tienes alguna otra pregunta para Pablo? Eh, ya para finalizar, quisiera saber,
1: eh, tú considerando todo lo que nos has dicho, ¿cuáles deberían ser las medidas óptimas para reactivar reactivar la economía en el estado de durante esta pandemia un poco después también yeah. a ver yo creo que eh, primero sí es totalmente cierto que, que al final el estado no hace nada sin plata y tenía que encontrar las, los mecanismos de, de conseguir ese dinero entonces uno de esos mecanismos era eh, posponer los pagos de algunas deudas sí eh, otro mecanismo pudo haber sido, eh, que el, como les dije anteriormente, que el Banco Central financie fondos de emergencia nacional eh, a través de la ley económica urgente y utilizando inversión a fondos a través del Ministerio de, de Economía y Finanzas, triangular estos recursos del Banco Central eh, utilizando al Banco del Pacífico como prestamista eh, y, ver, y además del refinanciamiento de algunos créditos externos que sí se tienen como me, mecanismos para obtener dinero. Otra cuestión clave que me parece ahí, que, que requiere de una reforma legal a la ley TROLE-3, eh, pudo haber sido devolver el manejo del, banco, del dinero electrónico al Banco Central y, y utilizar de, este, de esta forma los, las, transferencias, eh, las transferencias monetarias a las familias que les comentaba hace un momento para entenderlo igual en, este, en términos de dinamizar el consumo para mover a la demanda. Eh, también se podía haber restringido temporalmente las salidas de dinero al exterior, eh, evidentemente que no sean remesas de familias que envían a, hacia otros lugares, los aranceles de emergencia, los salvaguardias. Eh, algo importante tal vez que es en las cadenas de, de comercialización de lo agrícola, tuve siempre eh, desigualdades súper grandes en términos de que, por ejemplo, si tú compras agrícola van y venden a los, a los comerciantes la libra de arroz, los productores agrícolas venden la libra de arroz a cinco centavos en, en, en lo rural y llega a la ciudad y te cobran 50, 60 centavos. Entonces, para favorecer a las, a las, a las familias agrícolas y, y utilizar ese dinero de otras formas, también era otro mecanismo importante, además de dar estas <coughs> Este, este salto a, a la repriorización del agro que debe haber sido súper clave en toda la pandemia. Eh, también pudo haber hecho una repatriación de capitales nacionales en el exterior. Eh, pudo haber hecho que las grandes empresas paguen las utilidades correspondientes anticipadas a los trabajadores en esta misma línea de dinamizar el consumo de las familias. Eh, se pudo obligar el pago de deudas de las grandes empresas de intereses eh, intereses, multas y recargos que ya estaban, y asimismo para dinamizar a la, a la micro y pequeña industria, que realmente es la más importante y la que más genera empleo en el Ecuador, se pudo haber flexibilizado los pagos del, de los impuestos sin, sin intereses, cargos y multas también. Yo creo que la línea en general de, los, de las políticas que pudo haber tomado el Estado debían haber estado centradas en el, en el consumo de las familias, porque al final tienes deudas, pero mi prioridad sería al final que la gente tenga que comer y que, y que no se siga muriendo de hambre. O sea, el que te eviten que salga, que no te mueras de COVID, pero no te evite que te mueras de hambre, eh, me parece mucho más, más complejo. En esa misma línea de priorizar los recursos para ciertos sectores y no para, para otros financieros y, y demás.
0: Perfecto, Pablo. Te agradecemos muchísimo tu presencia esta tarde. Eh, la verdad, fue muy enriquecedor poder escucharte y también escuchar tu análisis acerca de justamente las políticas que se que manejó el gobierno durante esta pandemia, eh, la perspectiva que tenemos para el año que viene y cuáles son las medidas que se pueden tomar justamente para, desde un lado más humano, poder atender la pandemia. Entonces, eso es todo, Pablo. Te agradecemos en este episodio más de Rotar a Giner. Gracias.
1: Un gusto. Saludos a todos.